0: Voll, voll, in die Presse. Voll, voll, die Presse, Presse, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, der ersten Episode im neuen Jahr 2021. Wir sitzen hier wieder wie die Orgelpfeifen mit unseren Bussen auf dem Assi-Parkplatz mit Kabeln aus den Fenstern und wünschen euch an dieser Stelle. Ein frohes neues Jahr allen, die uns zuhören und das ganze letzte Jahr über treu waren und hoffentlich auch das weitere Jahr treu sein werden. Mit mir die alte Riege, kann man fast schon sagen, eingespielt seit mehreren Episoden. Beef Rogers in der Mitte. Hallöchen. Der Herr Sammer zur rechten. Rad, und der Herr Prolo Ferrari zu meiner Linken. Guten Rutsch gehabt zu haben. Jawohl. Der Rutsch. Der war ja vielleicht ruhig und ganz nett. Was reimt mir. sich denn auf Rutsch, Ben? Putsch. Darauf <lacht> wollte ich hinaus. Vielen Dank, mein Lieber. Was reimt sich auf Rutsch? Putsch. Nämlich der Rutsch war noch ruhig, der Putsch dagegen am Jahresanfang und damit dieses auch. Ziemlich turbulent, zumindest in Amerika. Wir hatten ja unsere Parlamentserstürmung schon im August. Nun sind die Amerikaner dran. Mann mit Koyotenhut. Wir haben vor der Sendung noch so ein... So Pick da in unserer in unserer, ähm, WhatsApp-Gruppe rumgehen lassen, wo angeblich die Simpsons das schon vorausgeahnt hätten. Mal ganz kurz als Einstieg. Hat einer schon recherchieren können, ob das wirklich
1: wahr ist? Also ja, habe ich. Putsch? Ist natürlich nicht wahr, aber ja. ich kann jetzt auch keine Quelle angeben, wie das so ist im Leben. Ja, also aber das Simpsons-Bild ist ein Fake. Das Simpsons-Bild ist ein Fake, da ist
0: ein Mann mit Fellmütze und auch sehr auffälligen Tattoos. Also ich hätte die Tattoos fand ich halt too much. Also dass genau der Typ genau so aussieht und dann das Kapitol stürmt. Das Bild sagte jedenfalls aus, weil wir hier gerne auch den vertonten Meme zum Besten geben, dass die Simpsons es schon wieder immer geahnt hätten, dass das Kapitol von einem Mann in Büffelmütze gestürmt wird. Aber was ist da passiert? Hat euch das auch jetzt die letzten
2: Tage so ein bisschen beschäftigt? Also mich definitiv, aber wie ging es euch damit? Ja, total, auf jeden Fall. Also ich muss zugeben, dass ich so ein bisschen schon fast Junkie-mäßig äh, äh, die Nachrichtenlage gecheckt habe. Also Washington Post, CNN, als die Erstürmung war, live, ähm, das hat mich total gefesselt. Also es ist, äh, es ist irgendwie äh, das i ja, auf diese vier Jahre. Trump, ist es unglaublich. Ja. Also mit de, vor dem Hintergrund
1: würde ich mich, glaube ich, zu einer Amtseinführungszeremonie gar nicht mehr trauen, weil ich Angst um mein Gesäß hätte. Ja, die größten Feiglinge haben ja schon abgesagt, aber ähm, man weiß, also das, ich fand jetzt ehrlich gesagt, fand ich das jetzt nicht so dramatisch, wie es vielleicht teilweise gemacht wurde. Vielleicht habe ich es einfach auch zu wenig verfolgt, dass da so ein paar Leute reinstürmen. Das ist zwar dumm gelaufen. Ja, ich sage mal, es gibt ja auch andere, die sagen, wenn die eine andere Hautfarbe Farbe gehabt hätten, wären sie systematisch abgeknallt worden was durchaus sein kann. Überall aber, sind da auch fünf Leute gestorben. Also ja, das ist jetzt auch kein ganz harmloser Schülerstreit. Ja, aber da, die anderen wurden von der Polizei direkt reingelassen. Das ja? Also Irgendwo dazwischen liegt wahrscheinlich die Wahrheit. Habe so hab ich gestern auch gesehen,
0: so ein Video, wo irgendein so Capital Police Officer die, die Menge da durch die Absperrung winkt. Also das lässt einen ja dann nur noch schockiert. Zurück. Kann
1: natürlich auch so ein gescheiterter Deeskalationsversuch gewesen sein. Ja? Kein normaler Mensch würde sich ja denken, ach komm, die gehen jetzt da rein und nehmen das Büroinventar
3: mit. Ja, oder der Trump hat das ganze System schon unterwandert. Beef, was meinst du? Ja, ich fand, ich würde das Thema Feiglinge nochmal aufgreifen. Ich finde es ja tatsächlich noch ein bisschen, wird es auch ein bisschen breiter sehen. Also auch so die ganzen Senatoren und die ganzen republikanischen äh, Vögel, die, die ihm da lange Jahre die Stange gehalten haben. Also dass hm. Trump wirklich ein irrewitziger, völlig kranker Typ ist, okay. Also das war abzusehen, also da braucht man kein Mediziner dafür zu sein oder kein Fachmann. Ähm, ich fand es eher erschreckend, dass jetzt da eben dann plötzlich, plötzlich gehen dann doch alle von der Stange, also gemerkt haben, oh, jetzt haben wir doch ein bisschen wild am Rad gedreht. Hm. Ähm, aber das, wie gesagt, fand ich halt eben das Schlimme. Und Das ist auch das, was, glaube ich, den größeren halt hat. Also Trump ist jetzt, wird weg sein und ich glaube jetzt auch nicht, also ob der dann nochmal wie ähm, Kai aus der Kiste nochmal irgendwann rausgehüpft kommt, das weiß ich jetzt irgendwie nicht, aber ähm, ich finde halt eben, dass viele, wirklich viele in der republikanischen Partei da ähm, sich wirklich schwer versündigt haben, sage ich hm. jetzt mal vorsichtig. Also und das ist das, ist das, was mich so am meisten ähm, erschreckt, auch bei der ganzen Sache und dass es immer noch welche gibt, die da meinen, so Ted Cruz und sowas, die da meinen, sie müssten da immer noch so einen Stuss labern. Und, und das
0: ist, wenn man die Presse sich anguckt, also ich habe drei Artikel jetzt als... Vorbereitung, wenn man so will, auf die Sendung wieder durchgelesen, die ich alle für sich genommen nicht spannend genug fand, aber ich kann kurz daraus erzählen. Bei dem einen wurden junge Amerikaner gefragt, durchaus auch Studierte, also Intellektuelle Anfang 20, also Studenten, ja, also die im Studium, Studium gerade sind und auch da gab es durchaus sogar Verständnis, auch, auch Applaus für, diese, für dieses Handeln. Es sind mit nicht nur die Hinterwäldler mhm. mit Büffelmütze, sondern auch, auch so eine gewisse ja, äh, 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 intelligente äh, Horde von Menschen, sollte man zumindest meinen. Gibt natürlich auch die, die das äh, total verdammen. Ähm, und dann das Zweite, was mich sehr ähm, beschäftigt hat, war die Frage, was, was ähm, kostet das die jetzt eigentlich? Also einfach mal ins Parlament stürmen, das muss ja auch irgendwo Konsequenzen haben. Und da habe ich hier... Gerade ein paar Minuten, bevor ich hier auf unseren Assi-Parkplatz gerollt bin, noch so ein kleines Video bei Welt Online gesehen. Das kann ich jetzt hier nicht abspielen, aber wir können es ja wieder verlinken, wo die das dann mal so aufdröseln. Wir sind ja jetzt kein Rechtspodcast, aber es liegt auf der Hand, sag mal, ne? so Einbruch, Hausfriedensbruch, äh, solche Dinge. Und das Interessante aber an dem Video ist, dass just der Trump wahrscheinlich dafür gesorgt hat, wenn sie es konsequent verfolgen, dass diese Leute richtig drakonische Strafen, zehn Jahre Gefängnis, bekommen könnten und auch sofort verhaftet werden müssen, ohne, ohne dass man da jetzt erstmal zu wartet, weil er hat noch im Juni, als diese Black Lives Matters Proteste waren, da sind die ja hingegangen und haben die ganzen Denkmäler abgerissen in den Städten. Da hat er ganz schnell so ein Act, Patriots äh, Remembrance Act oder so, oder jedenfalls so ein Denkmalschutzakt erlassen, wonach das Abreißen von einem Denkmal halt bis zu zehn Jahre und auch noch andere drakonische Strafen nach sich ziehen kann und unter anderem zur sofortigen Verhaftung führt. Wenn sie das also konsequent umsetzen, man sah ja, die haben da Büsten rausgeschleppt, die haben da irgendwelche, ich weiß nicht, ob es Washington war, irgendwelche äh, Marmorbüsten mit roten Farben besprüht, die haben da irgendwelche Devotionalien rausgeschleppt. Also es ist unverständlich, dass sie das überhaupt machen konnten. Auch Korrespondenz, also es könnte auch so Urkundenunterdrückung, bla blub, ja, nach deutschen äh, Gedanken. Also ich bin wirklich gespannt, ob die das Nachverfolgen angeblich ist, das FBI schon auf Hochdruck oder mit Hochdruck dran, in den sozialen Medien halt diese ganzen Leute ausfindig zu machen. Ja, sie haben
2: ja auch schon, schon ein paar gefunden und was ich jetzt im Nachgang, was mich total desillusioniert ist und also wirklich total frustriert, ist, dass schon jetzt wenige Tage nach äh, diesem Ereignis in den, in den Medien äh, gestreut auch wieder von äh, konservativen Medien und konservativen ähm, Politikern ähm, Verschwörungstheorien herumgeistern, wonach äh, Antifa oder andere Linksextremisten äh, die, die Menge quasi zum Kapitol gelenkt und zum, zum Sturm <lacht> auf das Kapitol ähm, ähm, ja irgendwie Ermutigt haben oder das jedenfalls so clever äh, gemacht haben, dass das eigentlich gar nicht die Trump-Anhänger waren, sondern dass die Initialzündung äh, von der Antifa oder irgendwelchen anderen linksextremisten kam. Und das ist nicht nur eine Einzelmeinung, das, das verbreitet sich da schon wieder. Ich war auch mal auf Fox News unterwegs. Das ist unfassbar. Und da kann man nur sagen, wenn in dem Moment, wo die Leute aufhören, auf Basis von Fakten, zu reden, denn die Leute werden ja nach und nach immer mehr bekannt, wie der Ben sagte, das FBI hat ja schon ein paar identifiziert. Wenn man aufhört, anhand von Fakten zu argumentieren und nur noch sich seine eigene Fantasierealität schafft, dann, dann hilft gar nichts mehr. Dann, dann hilft ja auch kein Diskutieren, kein Argumentieren mehr, dann ist Ende Gelände. Hm. Ja, das stimmt. Und, und vor allem also, man hat ja jetzt, das war die dritte Story, die ich
0: gelesen habe. Twitter hat dem Trump den Twitter-Account weggenommen. Endlich, ja. Aber da wird es sicherlich auch noch andere Wege zu seinen, an, äh, an, nicht Anhörern, sagt man,
1: seinen, die, die ihn anbeten, finden. Aber. Also, ich äh, möchte allerdings auch da Twitter vorwerfen und Facebook, denke ich, so ähnlich. Auch da letztendlich ist, dürfte der Grund eine gewisse Feigheit sein. Ja, man will sich mit dem nächsten Präsidenten, der ja nun da kommt, nicht verscherzen. Und kann jetzt die nächsten vier Jahre darauf verweisen, ja, wir haben ihn ja gesperrt. Wir haben ja wir haben ja Regeln. Ja, Facebook ja, hat ihn ja noch nicht äh, mal
0: gesperrt. Also Facebook ist ja, da noch lascher.
1: Doch, weißt nicht, haben Sie zwölf Stündchen
2: oder was? Sie haben ihn so für, für, für zumindest bis zur, bis zur Vereidigung. Von beiden haben Sie ihn gesperrt. Okay. Ja, also ich
1: würde gar nicht sagen, dass das falsch wäre. Im Gegenteil, das wurde jetzt auch mal höchste Zeit. Ja, ähm, aber das ist halt auch wieder so eine, Art, eine andere Art von vorauseilender Unterwerfung, ja. Weil es völlig klar ist, dass sie vom nächsten Amtsinhaber oder seiner, äh, seinen Unterstützern äh, Druck bekommen werden, dass sie das vier, vier Jahre diesen Affenzirkus zugelassen haben. Was es auf jeden Fall zeigt, ist, dass die sozialen
0: Medien, da haben wir schon häufiger hier drüber gesprochen, es einfach total erleichtern solche Verschwörungstheorien überhaupt salonfähig zu machen, dann offensichtlich auch in breitem Maße in die Köpfe der Leute zu bekommen. Das ist ja in Deutschland nicht besser. Also da gibt es die gleichen Verschwörungsmythen. Und wenn man sich da anfängt mit zu beschäftigen, dann kann man eigentlich so mit gesundem Menschenverstand, sage ich mal, erstmal nur den Kopf schütteln und sich fragen, wie kann denn einer, egal wie gebildet oder ungebildet er ist oder sie ist,
3: das überhaupt für bare Münze nehmen und da so so emotional drüber werden. Ja, aber ich meine, das zeichnet ja nur wirklich die äh, kompletten vier Jahre von der Trumpschen äh, ja. Präsidentschaft aus. Genau. Also ich meine, er hat da war er nur ein paar Tage im Amt. da war diese 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 völlig bekloppte Diskussion mit dem Thema ähm, wer nun, also wie viel, also welche, wer welche äh, Amtseinführung hatte mit den meisten Besuchern und da gab es ja nur Fotos von der Obama-Einführung und von der Trump-Einführung und das war völlig eindeutig und äh, dann äh, behauptet er trotzdem, also bei ihm wären die meisten jemals überhaupt und was weiß ich und äh, und dann spricht danach so eine, wie hieß it, Kelly Conway oder sowas, glaube ich, von alternativen Fakten. Genau. Und da, da ging, ging es los. Und da gingen nicht sofort überall die Raketen ab. Da haben sich natürlich die üblichen, haben sich aufgeregt und sowas, aber ganz viele haben da einfach, ganz ehrlich, also, da, da, und das hat sich durch die kompletten vier Jahre gezogen. Und das ist das Erschreckende. Und wenn dann mir irgendein Mitch McConnell vorneweg dann irgendwie sagt, na ja, und, und jetzt, jetzt wenden wir uns aber ab von ihm und sowas, dann ist das einfach nur, es ist, es ist einfach nicht besser. Also, ich meine, wer ist der größere Idiot? Der Idiot oder der Idiot, der dem Idioten hinterherläuft? Das ist irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, ganz erschreckend. In dem Zusammenhang ganz kurz auch ein Artikel,
0: den ich den ich gefunden habe in Telepolis habe ich noch nie von gehört, mit der Überschrift, wie gefährlich Fake News wirklich sind. Also ich will jetzt nicht auf den Artikel selber eingehen, der ist sehr lang, wir werden ihn verlinken, aber da ist eine Zahl drin, die genau das, was du sagst, nochmal mit einer Nummer unterstützt. Ich weiß nicht genau, wer es alles gezählt hat, waren wohl mehrere, aber die kommen auf... Ja, Hier ist es. 29.508 falsche oder irreführende Aussagen hat die Washington Post, das Lieblingsblatt vom Sommer, dokumentiert in der Amtszeit von Donald Trump. Also 30.000 Lügen, Wahrheitsverdrehungen und so weiter. Der hat das wirklich, das kann man nicht anders sagen, salonfähig gemacht und... Das setzt sich in der ganzen Welt fort, auch dieses dieser Umgang
3: von Leuten, die ein gewisses Gewicht haben und eine Bekanntheit haben, mit der Wahrheit, also der ja. sehr laxen. Und wenn man das auf, auf, auf die Tage mal umrechnet, also das sind ungefähr 1400 Tage über den dicken Daumen oder 1500, dann sind das mal ganz schlappe 20 Lügen am Tag. Ja, Wahnsinn. Feiertage schafft kein haben. Kind. Das, das schafft kein Kind. <lacht> Unfassbar. Und das muss man sich mal reinziehen. So lang
1: kannst du gar nicht auf dem Klo sitzen, jeder das, das Handy in der Hand hat. Ja, ja. Yes. Ich frage mich allerdings, also was mich am, tatsächlich noch mehr schockiert, äh, er ist ja nun äh, nicht unser Präsident, äh, aber ich finde dadurch geht so der letzte Rest, äh, die letzte Restautorität, also im moralischen Sinne der USA nun auch den Bach runter. Ja, es gibt sicherlich Leute, die behaupten, dass, dass es die nie gegeben hätte. Ja, aber wie, mit welchem, auf welcher Grundlage will man dann jetzt noch mit äh, autoritären Staaten überhaupt verhandeln, ja, wenn der größte Kasper im
2: eigenen Keller sitzt? Ja, die lachen ihn ja jetzt schon aus. China, Iran ja. und so weiter. Und wenn man jetzt, aber dann will ich auch mit den vielleicht von uns hier angestoßenen, äh,
0: verschwörungsmäßigen Gedanken aufhören, wenn man jetzt an den Anfang der Präsidentschaft zurückgeht und da ging ja auch immer diese Geschichte rum, dass Trump Amtshilfe, sag ich mal, von Putin erhalten hat, also dem größten Widersacher im zumindest historischen Sinne der USA. Dann könnte man auch vorannehmen, dass Wladimir Putin in Moskau sitzt und sagt, na der Plan ist auch mal richtig aufgegangen. Die USA haben wir sowas von destabilisiert. Absolut, also besser ja. hätte ich das mit Atomraketen und irgendwelchen äh, Chemieangriffen
2: nicht machen können. Oder Nervengiftattacken, Nervengift. also das ist, muss man also. sagen, also das... Ja, perfekt, Ben, diese Verschwörungstheorie unterschreibe ich. <lacht> oh, das ist erschreckend. Na gut, hat, haben
1: wir denn auch noch
3: schönere Themen? Hat jemand was zu trinken? Ja, was Schönes vielleicht. Was Schönes. Was Schönes zu trinken oder was Schönes zu reden. Ich könnte ja mal reden und ich komme dann aufs Trinken. Vielleicht können wir dann den Übergang hinkriegen. Also zuerst äh, erstmal ganz kurz von unserem äh, lieben Freund und Kollegen Hank Frank, der immer auch sehr schön auf Benanza die Taylor Park News äh, liefert in schöner Regelmäßigkeit und in, in wunderbarer Obskurität auf Filme eingeht, die sonst kein Mensch kennt. Wo man sich fragt, wann guckt der die Dinger? Also wann schafft er das, die alle zu gucken? Das. Weil er hat ein paar ein Leute angestellt, Charmin. die für ihn gucken. <lacht> Wie auch immer, er hat uns darauf hingewiesen, wir hatten letzte Woche ja die Diskussion rund um äh, die Person, die bei den aktuellen Serienformaten ähm, die Strippen zieht im Hintergrund und da gibt es sogar einen offiziellen Begriff für, wir hatten dann überlegt, ob es der Drehbuchautor oder der Produzent ist, die, es ist also der sogenannte Showrunner und ähm, nicht zu verwechseln die, mit Blade Runner? Nee, aber der Großcousin, der und der, <lacht> wie gesagt, kümmert sich, oder die ist ganz jetzt geschlechtsneutral, kümmert sich im Prinzip darum, hat so den Gesamtüberblick über die Serie und steuert die Inhalte und ähm, kümmert sich auch um, zum Teil zum um die Finanzen, aber vor allen Dingen auch um den kreativen Part und lenkt das Ganze in gute Bahnen. So, das nur als kleiner, wie soll ich sagen, Faktennachschlag vom letzten Mal. Ähm, dann würde ich direkt weitermachen. Und bei Trump hat man sich vielleicht ein paar Mal gefragt, ob das doch so ein James Bond da mal hilfreich gewesen wäre, ähm, der da irgendwie mal lenkend eingreift. Da gab es ja ganz am Anfang auch direkt mal so ein Meme, glaube ich, ähm, mit der Queen und äh, James Bond, die dann Worte in den Mund gelegt bekamen. Ich komme drauf und dann sind wir auch schon beim Thema Trinken. Ähm, kleineren Artikel, äh, genau, ganz wichtig, geschüttelt, nicht gerührt. Ja. Darum ging es, äh, Ben hat gerade ein bisschen geschüttelt. Ähm, ja, also... Hintergrund ist, äh, kennt ja jeder von äh, ähm, von den Bond-Filmen, dass James Bond seinen Martini immer geschüttelt, nicht gerührt möchte. Und jetzt gab es auch eine wissenschaftliche Bestätigung, dass James Bond alles richtig gemacht hat, weil es so viel gesünder und viel sinnvoller ist. Weil ähm, durch das Schütteln ähm, geraten die verschiedenen Bestandteile des Martini. Und das ist in dem Fall ähm, drei Teile Gin, ein Teil Wodka und ein halbes Teil Lidded das ist zumindest so aus dem Bond-Buch, aus dem von 1953, dem ersten Roman. Ähm, ja, es waren Romane, übrigens Vorlage für die Bond-Filme, für alle die, die es nicht wussten. Ja. Ian Fleming. Ja, genau. Ähm, Der früher wohl selber Spion war? Was auch immer, auf jeden Fall, ähm, aber in, wahrscheinlich in den 40ern war jeder Spion irgendwie, also das… Ah. Egal, auf jeden Fall, ähm, genau, also dadurch wird ähm, quasi durch die schnellen Bewegungen wird es intensiver mit dem Eis äh, vermischt und der Cocktail ist anschließend eiskalt und daraus äh, gibt es den sogenannten paranus effekt ähm, bei dessen diesem Effekt kommen also beim Schütteln die größeren Moleküle, das heißt die Geschmacksträger kommen an die Oberfläche, während der Alkohol nach unten sinkt, dadurch ist der erste Schmuck, der äh, erste Schluck der geschmackvollste und ähm, da Bond immer sehr in Eile war, wird hier noch darauf hingewiesen, konnte er so wenigstens den ersten Schluck voll genießen Wir und war nicht so Gleich, trunken, ja weil genau. der Alkohol ja unten war. Ja, nicht und, die Birne voll gehabt.
2: Und jetzt jetzt machst du die ganze Sache richtig rund, indem du uns genau das Getränk servierst, ja? Genau, ich, ich fürchte nicht,
3: Ich fürchte nicht,
0: weil für die Getränke bin ich in der Runde jetzt gerade <lacht> zuständig. Und wir haben es gerade vor der Sendung, habe ich mich schon geoutet. Ich muss diesen Monat, was die alkoholischen Sachen, die, glaube ich, heute auch noch rumgehen, anbelangt passen, weil ich entgifte meinen, meinen durch Lockdown geschundenen Körper. Dazu gehört leider auch Alkoholverzicht und ich habe gestern überlegt, was hat denn kein Zucker, den ich auch nicht trinken und essen möchte und kein Alkohol. Da ist man hier im getränketechnisch schon relativ am Ende und ich habe Körfes Airan hier aufgefahren, <lacht> damit ihr jetzt mal richtig schön so einen pelzigen Geschmack im Mund bekommt. Ich habe schon ausgegossen, bitte nicht in eure Autos schütten, das könnte ein bisschen fies werden. Aber ich habe die Gläser auch nicht ganz voll gemacht, damit das kein nee. Unglück ah, danke gibt. Schön. Das schöne Bierglas, in dem wir sonst perlenden alkoholischen ja. Genüssen freuen uns oder erfreuen. Hm. So, Okay. Tut mir leid, mein Beitrag zu eurer Entgiftung. <lacht> Tja.
2: Ja, das könnte ein Glas Milch sein, ja. Ja, aber es ist dicker.
0: Also Ayran ist ja auch Salz. Das riecht auch schon so herausfordernd. Hm. Riecht, riecht nach Naturjoghurt. Also ist eigentlich halt wie Buttermilch, oder? Also ich weiß nicht, ja. ob man da einen Riesenunterschied schmeckt. Aber es hinterlässt halt so einen seifigen Pelz auf den Zellen.
3: <lacht> Bei mir zumindest. Ja, ja. Mhm. Ja, ja, ja. Ist genauso dicht drin an Buttermilch wie
2: Erdoganer Trump. Hm. Also, also Buttermilch <lacht> oder, oder sehr flüssiges Joghurt mit einer richtigen Portion Salz, so würde ich sagen.
0: Ja. Ja, Salz muss ich natürlich eigentlich auch reduzieren, aber oh mein Gott, man kann ja nicht alles. Ja. Joghurt, Milch,
1: Permeat, Zumindest Wasser, dieses Selbstkasteiende hat es auf jeden Fall, das Getränk. Ja,
0: ja zu Hause peitsche mir dazu noch den Rücken aus. Muss jetzt <lacht> <ja das> nicht <lacht> sein. Mit einer neunschwänzigen Katze, wie es immer so schön heißt. Ja, mal was Apropos, anderes. Vielleicht ja. aber zu deinem, zu deinem Artikel. Den finde ich nämlich super und ich ärgere mich, dass mein Hirn durch die ganze Entgiftung gerade so lahm ist, weil ich habe vor ein paar Jahren, ich glaube zwei Jahren, mit meinen Kollegen ein Gin-Tasting gemacht in Köln, in der wunderbaren Bar Barfly. Na, auch ein schöner Film, by the way. Und da ist ein sehr kauziger Barkeeper, der dann immer so zu bestimmten Themen ähm, Tastings macht. Das stimmt gar nicht, das da, das, das Gin-Tasting. Und danach hab ich noch ein, haben wir noch eins gemacht, weil uns das so gut gefallen hat. Also nicht am selben Tag. Wir hatten schon die Lampe. Ich wollte gerade Respekt zollen. Ja, ja. Es war, war dann ein paar Monate später, das war nämlich ein James Bond. Cocktail Tasting. Und da gab es natürlich dann auch, oder was? Bin ich, ist auch egal. Ich glaube, es war ja. ein James Bond, genau. Das war ein James Bond Cocktail Tasting, Wurde in jedem Film, so ähm, äh, Tom Collins kommt in einem Film vor und so weiter. Und natürlich auch der Martini gerührt, nicht geschüttelt. Und dann hat er da diese ganzen Theorien, wo die auch von irgendwelchen englischen Wissenschaftlern dazu gehört warum gerührt und nicht geschüttelt oder geschüttelt, genommen, geschüttelt nicht geschüttelt, gerührt. Ja, genau. Geschüttelt nicht gerührt. Und eine weitere Theorie, das ist die einzige, die mir jetzt noch einfällt, das war eigentlich die lahmste war, dass der ja in den Filmen ultra viel säuft, also ein schwerer Alkoholiker eigentlich ist <lacht> und dass er das deswegen macht, weil er später von dem ganzen Saufen so eine zittrige Hand hat und dann so, so quasi das sowieso nicht mehr rühren, sondern nur schütteln kann. Da gab es auch noch ein paar andere durchaus, äh, durchaus erwähnenswerte Theorien. Ich werde mal gucken, ob ich meine Notizen noch finde und beim nächsten Mal nachlegen kann. Ja. Das war die Schönste, weil die so wissenschaftlich mit den Eiskristallen, die sich an dem Gin sozusagen durch das Schütteln äh, anhaften und dadurch sozusagen die einzelnen Bestandteile des Wermut, der da ja drin ist, dann auch direkt äh,
1: lokal äh, kühlen und dann diesen Genuss im Abgang. Vielleicht noch ein kleiner Verbraucherhinweis, das funktioniert natürlich nicht mit dem Aldi-Gin. <lacht> Du musst es wissen, ne? Jetzt hätte ich mir
0: fast den Eiran in die Nase geschnauft. Ja. Hm.
1: Ich habe übrigens äh, so eine Art Überleitung anzubieten. Ja, wenn du sie nicht wieder ähm, verkackst. Nee, auf, äh, da, wie kommst du denn darauf? Das ist ja noch nie passiert. Ja, nicht nur, also James Bond ist ja mindestens einmal auch auf, beim Flugzeug auf einer Tragfläche mitgeflogen. Und äh, da möchte ich gerne ein kleines Fässchen aufmachen zu dem Thema. Äh, als Aufhänger. Aus diversen Medien habe ich das entnommen. Ich habe es jetzt mal ausgedruckt vom Fokus, weil der ja für Qualität und Glaubwürdigkeit steht im deutschen Sprachraum. Ähm, kurz vor Abflug. Ein Mann klettert auf Flugzeugtragfläche. Polizei nimmt ihn fest. Ja, was da in Las Vegas passiert ist, bei ja, auf der Tragfläche, linken Tragfläche eines Alaska Airlines Flugzeugs. Das äh, wirft erstmal Fragen auf, die leider auch noch gar nicht so recht beantwortet sind. Der Typ kletterte jedenfalls darauf, hat sich irgendwie aufs Rollfeld gemacht. Entschuldigung, und war das so eine Passagiermaschine? Das also war eine Passagiermaschine mit wahrscheinlich vielen großen Augen am Fenster und die sich fragten, was macht der Typ da? Der hat immerhin 45 Minuten lang da auf der Tragfläche verbracht. Aber und wie dem Rollfeld? Ja, natürlich. <lacht> Dazu komme ich gleich noch. Also das Flugzeug stand abflugbereit und der Typ eiert da auf der Tragfläche rum, schlussendlich verlor er, wie es hier heißt, das Gleichgewicht und stürzte auf die Rollbahn. Als er nämlich am Flügelende da irgendwie zu Gange war, ist er dann einfach hat das Gleichgewicht verloren und zack. Ja, da fragt man sich schon, wie kann das sein? Ja, Ist natürlich festgenommen worden, das Übliche, beim Aufprall sei nichts Schlimmes passiert. Flugzeug ist natürlich nicht abgehoben, hätte man vielleicht mal ein Exempel statuieren können, denn das Witzige ist, ich habe auch gleich mal eine tiefen Recherche angeschlossen, sprich die nächsten drei Links bei Google auch noch angeklickt. Das ist gar nicht so der Einzelfall, wie man sich vielleicht denken möchte. Ich habe jetzt zum Beispiel von Juli 2019 Mann klettert auf Tragfläche Fl vom Flugzeug, und diesmal in Lagos, also in, wie wir wissen, Südamerika, wie dem auch sei. Ein Typ, der einfach auf die Tragfläche geklettert ist und der wollte wirklich abheben. Der Mann wollte nämlich nach eigener Aussage nach Ghana fliegen. Ähm, und witzigerweise reagierten äh, im Gegensatz zu ihm die Passagiere panisch und wollten aus dem Flieger auch raus. Aber leider waren die Türen zu. Er ist natürlich nicht nach Ghana gereist. Ähm, ich fürchte, er wäre auch nicht angekommen. Ein dritter Juni 2018, diesmal in Atlanta, eine Delta Airlines Maschine. Ähm, Mann in Unterhose klettert auf <lacht> Tragfläche. ja. Er setzt sich auf die Tragfläche, dann klettert er hinauf und hämmert sogar an die Fenster, berichten Passagiere. Gut, hat sich auch festnehmen lassen, aber man fragt sich schon, was ist denn da los? Und ich frage mich, vielleicht kannst du das irgendwie
0: noch einstreuen, wie kommen die da hoch? Die ist doch gar nicht so niedrig, so eine Tragfläche, zumindest von so einem großen Ich würde mal
1: sagen, so ähm, weiß ich gar nicht. Also hinten, äh, die hintere Seite des Flügels, direkt am Rumpf, da ist es glaube ich nicht ganz so hoch. Der Flügel geht ja oben von oben nach unten ja, es ist doch ja, aber ähm, auch, es lässt sich aber offensichtlich auch, geht es aber auch, es
2: lässt sich doch auch einfach erklären. Ich meine, wer kennt nicht Pantau? Hat, hatten die nicht alle eine Melone an, die da auf der, auf der Tragfläche? Oder ja, da beide Der ja. eine hatte ja nur eine
3: Unterhose. Ja, so gut. also -Unterhose.
1: auf jeden Fall merkwürdig, was aber vielleicht der eine oder andere noch in Erinnerung hat, weil es diesmal, ein bisschen näher äh, zu uns passiert ist, nämlich im Flughafen von Malaga. Diesmal ging es nämlich umgekehrt. Das war im Januar 2018, wo es einem Ryanair-Passagier einfach zu lange gedauert hat und irgendwann, nachdem die 30 Minuten äh, so halb stehend verbrachten, bis die Tür aufging, äh, den Notausgang geöffnet hat und auf die Tragfläche rausspaziert ist, weil er, wie er sagte, Luft brauchte. Hm. Leitete an Asthma und brauchte Luft. Ja gut, nicht ganz von der Hand zu weisen. Jedenfalls sagte er der AFP am Ende, es habe ihm eindeutig zu lange gedauert mit dem Ausstieg. Ja. Ähm, was aus dem geworden ist, weiß man auch nicht. Also Flugzeugtragflächen... Ein heftiges Kommen und Gehen, würde ich da sagen. Also man, ich weiß nicht, wir müssten mal irgendwie so eine umfangreichere Recherche betreiben äh, zu diesen Einzelfällen. Ja, diese Eule im Weihnachtsbaum oder offensichtlich äh, der Sammer hatte ja kürzlich auch schon mal die zweite Eule ausgegraben oder ein anderes Getier. Ja, Ich hatte, glaube ich, die, eine Eule gesehen und dachte, ah, nee, hatten wir schon, jetzt war es ein Koala. Also so Dinge, wo man sich denkt, meine Güte, was ist denn da passiert? Selbst die häufen sich. Ja, also die Realität gibt ja. uns Rätsel auf. Die ja, es ist ja, ja, ja kein Wunder, dass man dann irgendwann durchdreht und sich plötzlich im Bundestag oder auch im Kapitol wiederfindet.
0: Ja, die ja. Flügel von so einem Jet, die können dann
3: schon der Laufsteg der Lüfte werden. Aber gab es denn, ja, so ein Catwalk, so ein mhm. Planewalk, aber ist denn, ähm, gab es irgendwie da also eine Begründung, warum da einer der Kletterer, ich will fast sagen Fassadenkletterer, aber der Flügelkletterer irgendwie, ähm, gab es jetzt keine? Also offizielle warum? Begründung gibt es keine. Meine
1: ich würde auf Dachschaden tippen. Und vor <lacht> allem der Typ, der nach Ghana wollte, der hat es ja ernst gemeint. Ich weiß nicht, ob der jemals geflogen ist und äh, von den Zuständen auf einem äh, mit 700 bis 800 Kilometern pro Stunde durch minus 50 Grad kalte Luft brausenden Flugzeugtragfläche Bescheid wusste. Ja, ja aber, aber sowas. sowas man kann es ja auch. mal probieren. Also man, das Äußerste sind ja diese, ich sag mal, dann auch eher Leute in verzweifelter Lage, die versuchen irgendwie im Radkasten. Genau mit zu fliegen. Ähm, das scheint aber in diesen Fällen, äh, scheint mir das äh, nicht annehmbar. Also Vielleicht wahrscheinlich sind das
0: Selbstmordversuche. Vielleicht wollen die vorne in die Turbine ja, rein, die saugt doch dann die Leute so ein und zerhäckselt die. Ja. Es die gibt doch diesen so
1: Flughafen da, wo der so ganz direkt am Strand ist und die Flieger landen da richtig tief und die Leute stehen am Absperrgitter und lassen sich dann äh, mitreißen durch die Strömung. Ach, der saugt dann das
0: Licht, das das
1: Wasser dann so mit oder was? Nee, das nicht, aber du, äh, die äh, fliegen dann so tief darüber drüber vorbei, Auf diese, der Strandabschnitt dürfte auch einigermaßen gesperrt sein. Kann ich ja nächstes Mal mitbringen, äh, lese ich ein kleines Video vor für die Hörer und äh, das ist ich halt auch so ein Thema. Thema. Ja, Die stehen da und lassen sich wegfliegen und ab und zu geht es halt auch mal in die Hose.
2: Äh. Ja, Flugverkehr, schwierig. Flugverkehr schwierig. Äh, manchmal sind auch irgendwie die einfachen Dinge des Lebens äh, schwierig. Ähm, also mir ist es äh, an Weihnachten passiert, da war ich echt auch ein bisschen stinkig, habe noch ein Weihnachtsgeschenk bestellt. Ein ne? äh, Lockdown, einkaufen ist schwierig. Ähm, ja, und das kam nicht mehr. Das kam nicht mehr. Äh, äh, dann hat Thalia irgendwie geschrieben, ja, Postverlust, äh, haben die das genannt, äh, haben mir das erstattet. Und ich weiß nicht, in, gar nicht mal in dem Zusammenhang, aber zufällig jetzt fast zur selben Zeit, lese ich dann ähm, im Internet hier von einem ähm, Postdiebstahl im Sauerland äh, zwei Männer vom Arnsberger vom Amtsgericht verurteilt worden. Sie hatten tausende Briefsendungen unterschlagen und daraus Wertsachen gestohlen. In, also genau genommen waren es 17 Postsäcke mit drei 1500 Sendungen, die sie in ihre Wohnung brachten und ähm, dort ja, eben geöffnet haben und alles Mögliche entwendet haben. Diese Meldung vom WDR ist, äh, ist jetzt äh, gar nicht äh, so neu, ähm, aber ich bin darauf gestoßen über eine äh, aktuellere Meldung und habe dann wie der Pollo das schon eben sagte, die tiefen Recherche über Google gemacht, beziehungsweise es ergab sich dann, ähm, dass ich, also es hat mich echt von den Socken gehauen, äh, wenn man das bei Google eingibt, irgendwie Postdiebstahl oder Post äh, und Unterschlagung oder so, solche äh, Schlagwörter, alles voll. Also äh, Wohnsiedel, 5.11., 31 Kisten irgendwie äh, unterschlagen von Post, Öl, Bronn, Dürren, 3.9.20, 350 Briefe. Burg, Kunststadt, 6.8., 3.500 Briefe. Bottrop, jetzt gerade 28.12., 100 Kisten im Keller. Und ähm, das, äh, hier in dem Fall war es ja kriminelle Energie. Ähm, aber mindestens, mindestens die Hälfte dieser Fälle, ähm, das sind, ist ungeöffnete Post. Da stellen die äh, Jungs und Mädels, wer auch immer, sind auch nicht immer wirklich Postbeamte im klassischen Sinne, sondern auch von Subunternehmen häufig Leute, ähm, die stellen es dann in ihren Keller, die stellen es in irgendeinen Raum, äh, der normal nicht benutzt wird, da, wo sie arbeiten. Äh, es wird halt einfach nicht, nicht ausgetragen. Und ich wollte das mal in die Runde bringen, ähm, weil ich das ich das krass finde. Das ist dass äh, Also die Post hat übrigens witzigerweise auf eine Anfrage. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier beim WDR war. Ähm, äh, nicht sagen wollen, wie oft das passiert, aber ich finde es heftig und wollte äh, wollt euch mal nach eurer Meinung fragen, ähm, wie oft das passiert und was man davon zu halten hat, dass, dass anscheinend ein wirklich großer Anteil der Postsendungen, die da ähm, ja, äh, verschwinden, äh, gar nicht äh, wegen krimineller Energie sozusagen äh, abgegriffen werden, sondern weil die Leute offensichtlich das nicht schaffen oder wollen.
0: Also ich kann, ich kann was sagen zu der kriminellen Energie, weil ich habe ja früher als Student bei der Post gearbeitet im Verteilzentrum, wie es so schön heißt. Und da passierte das wohl regelmäßig, dass Post entwendet wurde, insbesondere wenn man gesehen hat beim Zuordnen zu den Postleitzahlen, dass da irgendwas Wertvolles drin ist. Und dann haben die auch, ich weiß nicht, alle paar Monate haben die dann so einen gefakten Brief, so einen gezinkten Brief in Umlauf gegeben mit Geld. Scheinen drin, die dann so ein, irgend so ein Mittel dran hatten und dann mussten wir beim Verlassen der Schicht alle durch so ein UV, durch so eine UV-Schranke, um zu gucken, ob wir das angepackt haben, ne? das Geld in dem Umschlag. Wenn dann deine Finger da geleuchtet haben, dann war es dann natürlich äh, gearscht. Vermutlich haben sie es auch noch so platziert, dass man sieht, dass Geld drin ist, um die Langfinger zumindest in den Verteilzentren rauszufischen. Das Zweite, was du sagst, ich kann es mir total gut vorstellen, also wenn ich sehe, wie die da Rumhetzen und Wahrscheinlich noch bei privaten Lieferdiensten oder so Subunternehmen noch viel mehr. Hatten ja schon die Geschichte mit den Amazon-Fahrern, die die Handys in die Bäume hängen. Richtig, richtig. Hm.
1: Ja, also wenn du eine Kiste wärst, hätte ich sie schon längst in den Keller gestellt. <lacht> Nun, aber da wir hier gemütlich sitzen, ja, schwierig. Also ist natürlich eine Strategie der Arbeitsvermeidung. Ja. Aber ich, das ist ja... Ja, aber da, da,
2: ich finde ich find Strategie Arbeitsvermeidung äh, im Zusammenhang mit dem auch, was der Ben eben gesagt hat, das, das ist auch ein Gedanke, den man sich mal irgendwie ähm, gerade klar machen muss. Was ist ein Prollo, wenn du oder wenn du, äh, Beef, wenn äh, irgendjemand, der einen Bürojob hat, irgendwie ja, weiß weiß ich, persönliche Krise äh, oder irgendwas nicht gut drauf, wenn er die Arbeit nicht schafft. Was, was ist das Schlimmste, was euch passieren kann? Das Schlimmste, was euch passieren kann, ist doch, der Chef äh, gibt euch richtig eins auf die Mütze. Wenn du aber als Briefträger deine Arbeit nicht schaffst, das ist jedes Mal Unterschlagung. Selbst in den Fällen, wo äh, mm. kein Geld ähm, irgendwie abgegriffen wurde, wo die Post ungeöffnet war, das ja, ist Unterschlagung. Das Entschuldigung, heißt, Die können doch das einfach wieder zurückgeben.
0: Dann kriegen sie halt einen auf die Mütze, wenn der mit der Post wieder da ankommt. Aber äh, die haben doch da Verteilzentren. Da kommt er mit der vollen Kiste wieder an. Der muss sie ja nicht in den Keller stellen. Das wäre ja so, als wenn du nicht deine Arbeit schaffst, ja. sondern du die Arbeit nimmst und in die Mülltonne schmeißt. Ja, Auch schon. Aber es ist ja, ja
3: glaube ich, schon, was äh, Sammer auch meint ist, oder was ich auch eben überlegt habe, spontan ist, dass ähm, es ja vielleicht auch so, so, ein, so ein Zeichen von einer Überforderung ist, in einer, in einer Mischung mit, ich kriege es jetzt irgendwie nicht mehr hin und ähm, dann wird erstmal die, vielleicht eine vernünftigste Lösung gesucht, sondern so irgendwie so eine so eine Vermeidungs- oder so eine Wegschaustrategie irgendwie. Mhm. ne Also ich schiebe es erstmal in den Keller, ich bringe das dann morgen irgendwie weg bei der nächsten Schicht und, und das merkt dann keiner, wenn das jetzt einen Tag länger irgendwie unterwegs ist, aber... Ähm, dass man dann das problem quasi vor sich her schiebt und das es dann erfahrungsgemäß eher größer wird als kleiner das ist ja glaube ich in vielen bereichen so und das betrifft hier natürlich auch so ein post äh, Austräger und äh, egal ob jetzt bei der Post selbst oder bei irgendeinem äh, Subunternehmen und ähm, ich glaube, das ist dann schon ein Problem. Also vielleicht fängt es ja auch nur mit ein paar Briefen an, die in einer bestimmten Straße sind, die man einfach nicht mehr schafft oder äh, ich sag mal Magenverstimmung, oh, oh das wird eng und ähm, dann werden die eingelagert und wenn das dann so sukzessive dann mehr wird, dann ähm, ja ist man irgendwann an dem Punkt, wo man es wahrscheinlich gar nicht, mehr, äh, gar nicht mehr auf die Reihe kriegt mhm. und dann passiert dann irgendwie sowas, dass dann Entweder so eine, so ich weiß, ob es so eine interne Aufsicht da noch gibt, die dann sowas mal nachforschen, wenn irgendjemand sagt, ich warte auf den Brief und der kütnet und ähm, das dann überprüft wird. Ähm. Ja, genau, ja, das, das, gibt, das, das ja, gibt Früher hieß die ja. rec,
2: REC glaube ich, heute ja. ist die Bundesnetzagentur, wenn die das noch sind. Ja, genau, man kann das melden und dann wird auch recherchiert ja. und die haben dann auch ihre ihre äh, Mechanismen, um das dann, um das dann rauszukriegen, hat der Ben ja auch schon erzählt. Ich, ich, ich finde es halt nur den Hammer, wie gesagt, könnte er ja selber mal machen im Internet gucken. Wie viele Fälle, das sind jetzt nur die Fälle von seit September mhm. oder so gewesen, da habe ich jetzt hier schon fünf, sechs, sieben äh, gefunden, die, die auch in der Presse waren, das sind ja dann auch nicht alle, die den Weg in die Presse finden, ähm, also es scheint ein echtes Problem zu sein bei der Post ähm, und so schlimm das auch für die ist, die die Post nicht kriegen, ich habe meine auch nicht gekriegt, ähm, habe aber wenigstens Geld erstattet bekommen. Also so, solange da keine kriminelle Energie dahinter steckt, äh, muss ich sagen, hab, tun die Leute mir auch irgendwo ein Stück weit leid. Das fällt bestimmt keinem leicht. Äh, das ist vielleicht ja auch äh, so, so ein bisschen auch Scham, ne? die, die Kisten dann einfach irgendwie aus dem äh, Augen aus dem Sinn ne? ja, so ein klar. bisschen wegzustecken.
1: Ich als Verschwörungstheoretiker würde euch gerne mal auch einen ganz anderen Gedankengang einladen. Oh. Stell dir vor, du bist die Post. Und hast plötzlich eine Erfüllungsquote von 100 Prozent bei den billigen Briefen, dann braucht ja keiner mehr einschreiben. Das wäre aber ungünstig. Insofern ist so ein der eine oder andere verschollene Brief vielleicht gar nicht so schlecht fürs Geschäft.
3: Ja, was mich in dem Zusammenhang, also jetzt vielleicht noch nicht jetzt, um auf den Verschwörungszug äh, aufzuspringen, aber ähm, war in dem Artikel auch irgendwas
2: angegeben, so zur Verhältnismäßigkeit, also so ein Prozentsatz, äh,
3: hat die Post da, konnte die da irgendwas zu sagen
2: nee, oder die wollte? Post, oder Die Post, ich habe gerade nochmal geguckt, hier in dem Artikel vom WDR, der, ähm, aber der Fall ist schon aus 2018 äh, gewesen, das war der, der, der einzige aber hier aus 2018, die anderen waren alle aktuell. Ähm, da hat der WDR hat, hat gesagt, ach nee, die die Sache, der, ja genau, die Tat war 2018, aber der Artikel ist tatsächlich hier auch aus 2020. Mhm. Da die Post hat, hat gesagt, dass sie keine Angaben oder WDR hat gesagt, dass die Post keinerlei Angaben dazu machen konnte oder wollte. Also ich gehe fast davon aus, dass das ein größeres Problem ist. Ja, aber jetzt mal, also, weil ich es überhaupt nicht einschätzen kann, ne? Also tatsächlich also, auch so, wie, viel, also wie viele
3: Kisten auch so ein normaler Zusteller an einem normalen Werktag irgendwie äh,
2: verteilt. Also ob das jetzt äh,
3: 10 Kisten, 20 Kisten sind, keine Ahnung. Naja, wenn da die ja der an ein so einem Arbeitstag
2: raushaut und naja, und dann äh, Ja, die, die haben da, die haben der eine, der hat hier äh, 100 Kisten äh, bei sich im Keller und in der Garage gestapelt gehabt. Und das sind, das sind meistens überschaubare Zeiträume. Also mhm. meistens geht es da um, um wenige äh, Monate, weil äh, der Ben hat's ja, hat ja darauf hingewiesen, weil es da ja dann tatsächlich Mechanismen gibt, wie die das dann doch auch rauskriegen. Also das sind, sind nicht äh, von mehreren Jahren die, mhm. die Kisten.
0: Was ja schade ist, weil... Wenn man Fan von romantischen Filmen ist, da gibt es das ja auch immer, wo dann nach 50 Jahren der verschollen, geglaubte Liebesbrief doch noch ankommt und dann die, das Ömchen, was den bekommt von ihrem Verehrer, dann einmal ihr Leben Revue passieren lässt. Also ich habe da jetzt bestimmt drei, drei verschiedene Filme vor Augen, wo das, wo das irgendwie so ist. Einer davon ist, glaube ich, für Amelie, wo dann auch die Dame unten diese ganzen... Briefe, wo ich glaube, da hat die Amelie die Briefe geschrieben. Also nicht ganz korrekt. Aber wahrscheinlich auch nur, weil die echten Briefe alle irgendwo in
2: einem Keller stehen. Ja, und die, die <lacht> werden übrigens tatsächlich alle äh, noch zugestellt. Ja, haben, genau. Ne? Das, das habe ich auch schon mal gehört. Das, also alles, was sie noch finden, wird auch äh, noch zugestellt. deswegen besser nicht
1: umziehen. <lacht> Vielleicht <lacht> kommt noch was. Ja, oder Nachsendeantrag.
0: 50 Jahre. Auftrag. 50 Jahre. Ja. Das schönste, die schönste Postsendung, ich weiß nicht, habe ich das hier schon mal erzählt, die ich jemals bekommen habe, wo du sagtest, die Kisten schleppt man in den Keller, das macht man ja typischerweise mit Bierkisten, war tatsächlich eine Kiste Bier. Ich habe bei einem Preisausschreiben in einem Bier in einem Getränkemarkt mitgemacht, ich gewinne da nie was, außer irgendwann damals im Studentenwohnheim sagt der Hausmeister, äh, hier, Ben, da ist, da ist ein, ein riesenschweres Paket für dich angekommen. Habe ich mal angenommen, im Keller geschleppt. Dann hab, waren wir so verwundert, weil das war echt rattenschwer. Haben wir das aufgemacht, war eine Kiste Bier drin. Einfach so komplett verpackt, zwei Gläser und einen Flaschenöffner. Dann haben wir da eins unten gezischt. Ja, was Besseres hättest du doch nicht gewinnen können damals, oder? Ja, das war großartig. Und der fand das vor allem voll geil, dass er jetzt das auch noch angenommen hat und dann mit mir das Bier trinken konnte im Keller. <lacht> von Dem Studentenwohnheim, nee, das, das war aber, dass sie sowas mit der Post verschicken, das hatte mich halt gewundert. Hätte ich ja mir auch irgendwie im Getränkemarkt abholen können, <lacht> fand ich voll geil.
1: <lacht> Vielleicht haben die Beef mit dem Briefträger gehabt. Ja, dem zahlen <lacht> wir es ja mal richtig. heim wir machen jetzt Preis aufschreiben und dann verlosen wir 100 Kisten Bier. Der genau. wird sich schön bedanken. <lacht> ja,
2: der Sammer hat doch bestimmt auch noch was. Ollo, sag mal, wo warst du gerade die letzten zehn Minuten? ist der,
0: der Meister der Überleitung. Ich finde, du solltest diesen Podcast ja, moderieren. Ich finde, wir, wir machen den dafür jetzt immer, immer für
1: so eine ausgewogene Beteiligung sorgst. Ich habe Witzigerweise habe ich äh, sowohl einen äh, potenziellen Beitrag als auch ein potenzielles Getränk. Sucht ja. euch gerne aus, was ihr davon möchtet.
2: Ja, dann startet doch mal mit dem Beitrag, weil mein äh, Joghurt-Salz-Drink habe ich noch nicht ganz weg. Siehste,
1: das wird aber sicherlich während des Beitrags auch nicht besser. Ich hab, ich nipp da auch da so ein bisschen dran und komm, wird damit auch nicht warm. Warm schmeckt ja gar nicht. muss ja ähm, gekühlt trinken. Ich, ich, ihr kennt ja alle den Droschken-Kutscher-Dienst Uber. Ne? Und der ja seit ein paar Jahren immer wieder so von einem Verbot zum nächsten tingelt in Deutschland, aber zum Beispiel in den USA, glaube ich, deutlich besser dran ist. Taxi für kleines Geld, ja, man äh, bestellt da so halblizenzierte oder vielleicht auch manchmal ganz lizenzierte Leute, die einen dann irgendwo hinfahren und man wird meistens auch nicht umgebracht, habe ich gehört. Ähm, also die Alternative zum teuren Taxi und äh, was ich euch jetzt nicht vorenthalten möchte, der MDR hat sich nämlich mal die Mühe gemacht auf eine kleine DDR-Nostalgie-Zeitreise. Ja, der Mitteldeutsche Rundfunk, der kennt sich ja aus. Und damals ähm, gab es schon Über. Richtig. Tatsächlich unter dem Titel Illegale Taxifahrer in der DDR habe ich hier ein Schätzchen. Also der Artikel ist neu, das Thema offensichtlich schon älter. Denn äh, tatsächlich waren in der DDR, wie so vieles ta auch Taxenmangelware. Und clevere Bürger nutzten diese Lücke aus und boten mit ihren Privatautos illegale Taxifahrten an. Ja, äh, die Taxifahrer nahmen nämlich witzigerweise gar nicht jeden mit. Weil auch da, ne, Planerfüllung, äh, der Taxifahrer musste nämlich zum Beispiel in Ostberlin äh, auf 100 Kilometer, durfte er nur 16 Leerkilometer fahren und zwischen zwei Fahrten höchstens 5 bis 10 Kilometer ohne Kunden fahren. Das heißt, wenn du irgendwo nach außerhalb wolltest, hatten die Fahrer auch eher keinen Bock, dich da mitzunehmen, weil sie da halt schlecht im Plan wieder zurückkamen. Und so trieb sich dann halt, trieb der Schwarzmarkt Blüten auch in diesem Bereich Meistens nachts gingen dann, wie es hier heißt, clevere DDR-Bürger mit ihren Privatwagen auf die Piste, um ihr Gehalt aufzubessern, was auch offenbar ganz lukrativ war, weil es ja auch nicht besteuert wurde und ich lese mal kurz vor, der Dresdner Mike Schilling entdeckte die profitable Lücke durch Zufall, soll ich das jetzt, ich mach, lese das mal auf normal vor, ja. Nicht, dass sich irgendwer ja, auf komm, den Schlips getreten fühlt. Ich kann es auch, auch nicht. Ich kann es einfach nicht. Ich versuche es immer wieder, aber ich scheitere regelmäßig. Ich bin mit meinem uralten F9 in Richtung Hauptbahnhof gefahren. und F9? Ferrari oder was? Ich vermute, <lacht> weiß ich nicht. Ich habe jetzt einfach gemutmaßt, dass das irgendeine Typenbezeichnung für einen Trabi war. Weil was so viel anderes wird es wahrscheinlich nicht gegeben haben. Ja, oder Wartburg, sei es drum. Äh, du wirst lachen. Äh, dazu komme ich gleich noch, äh, wie das Problem beseitigt wurde. Ähm, jedenfalls, äh, hielt an eine, einer roten Ampung. Auf einmal, Ampel ging meine Beifahrertür auf. Ein älterer Herr klappte die Sitzlinie vor, setzte sich rein und sagte zu mir, wissen Sie was? Da muss man erst viele Jahre in Berlin wohnen, um mitzukriegen, dass es in Dresden auch Schwarztaxis gibt. <lacht> so. Ich aber weiß, der wusste das gar nicht. Überliefert wurde nicht, ob er den Mann dann auch wirklich an sein Ziel gebracht hatte. Ähm, aber ähm, offensichtlich hat sich ja viel ja, was war denn das
0: geheime, das geheime Geheimzeichen? Dafür, dass er dieses Auto als Schwarztaxi vermutet hat. dass es
1: kein Taxischild hatte. Ja, das ist ja jedes Auto. Ja, das weiß ich doch nicht. Aber ähm, da musst du den MDR fragen. Es gibt aber tatsächlich, wird das hier ein bisschen konkreter, es gibt drei Regeln, nämlich beim Schwarztaxifahren zu beachten: nämlich klau niemals einem normalen Taxi den Fahrgast, verlange nie Geld. Das heißt, man kriegt dann, es scheint so ein bisschen Trinkgeldbasis gewesen zu sein. Und das dritte war, nicht in fremden Revieren wildern. Ja, da kannst du nicht irgendwie vor der Disse halten. In der Seitenstraße, ähm, da gab es dann halt auch unter den Schwarzfahrern so Was ja sehr schwer Revieren, ist, wenn ja. du die Schwarzfahrer nicht erkennst. Schwarz, ne? Nur an dem Umstand, ja, dass äh. sie kein Schild auf dem Auto haben. Also ich, bin, ich bin auch hier ist überfragt. Ist das nicht ganz so
0: ausgereift gewesen wie Uber? Nee, aber. also
1: der eine oder andere ist sicherlich auch mal erwischt worden. Und tatsächlich ab 87, da war ja, hatte, glaube ich, der Staat schon ganz andere Probleme, versuchten sie den Wildwuchs in den Griff zu bekommen, nämlich... Ähm, da gab es tatsächlich die Einrichtung Zusatztaxi. Und das Fiese war, der Trabant war nämlich nicht als Taxi zugelassen. Du brauchtest oh. also was anderes. Äh, denn die Privatdroschken, wie es hier heißt, brauchten vier Türen. Und der Trabant hatte halt nur zwei. Ja, und dann fuhren sie doch lieber alle Schwarztaxi. Man ja. weiß es nicht. Aber ähm, so geht das Leben. Also wer sich denkt, Uber, das ist ja mal was ganz Modernes. Nein. Se seid ihr mal Trabi gefahren? Einer von euch? Leider noch
2: nie. Ich habe, glaube ich, mal
1: in einem gesessen, aber der stand still im Museum.
3: Ja, ich bin mal mitgefahren. Ja, ich bin auch. Also, also selber gefahren auch. bin ich aber nie, also nur mitgefahren quasi. Das, äh, das war auch mit meinem Onkel in
0: Ost-Berlin und die, wir durften die ja besuchen relativ. Äh, unproblematisch. Und dann hat er hat meine Oma und mich mit dem Trabi durch Ostberlin gefahren. Und ich erinnere mich daran, dass man hinten auf dieser Rückbank immer so sehr federnd saß. Man hüpfte <lacht> da quasi. Weil die Straßen waren vielleicht auch nicht im besten Zustand. Und ich habe das, das Gefühl, kann. ich bin da auf einem kleinen Trampolin. Das war echt ja. ein Erlebnis.
3: Spricht nicht für die Stoßdämpfer. Ja, oder, oder doch, weil die Straßen waren tatsächlich... Also ich war auch noch zu DDR-Zeiten mal in Eisenach und da hatten wir auch Verwandtschaft und bin da auch mal Trabi mitgefahren und äh, ich kann das nur bestätigen. Also die Straßen waren schon auch wie soll ich sagen, fordernd an die Fahrzeuge und ähm, mit der Rückbank. Das äh, ist so. Also das war bumpy. <lacht> <lacht> ähm, zum Thema kleines Geld, weil du ja so angefangen hast, hätte ich auch noch was. Apple ähm, will die äh, will Boni einführen zur Umsetzung von sozialen und ökologischen Zielen. Das heißt, also die Manager, ähm, angefangen bei Konzernchef Tim Cook, würden künftig ähm, also die Höhe des Bonus ähm, errechnet sich bis zum gewissen Anteil auch an der Umsetzung von, wie gesagt, sozialen und ökologischen Zielen. Das ähm, ist jetzt angedacht, ähm, so mal um es ins Verhältnis zu setzen. Also der Tim Cook ähm, hat insgesamt ähm, 14,8 Millionen Dollar ähm, bekommen im vergangenen Jahr. Davon ist auch ein Gutteil sind dann boni ähm, und Barboni, da kommen dann noch on top irgendwelche Aktienpakete etc., die es dann, glaube ich, nochmal richtig schmackhaft machen, weil 14,8 Millionen wer will da schon arbeiten. Da ich nicht. Nee, also nicht jeden Tag. Und ähm, naja, egal. Und jetzt hat sich Apple ja auch dem äh, Klimaschutz und dem, äh, dem Stopp des Klimawandels verschrieben, indem sie ja bei den neuen Geräten jetzt zum Beispiel auch keine Adapter mehr mitschicken, weil das dadurch ja auf mehr, mehr Geräte auf eine Palette pack, gepackt werden können und man die Adapter separat erwerben darf als Kunde. Das ja. ist ja eine super Sache für die Umwelt. Ähm, genau, aber sie wollen jetzt tatsächlich ähm, die Boni der Manager tatsächlich ein bisschen abhängig machen von dem Thema, wie die internen Ziele äh, in den jeweiligen Bereichen ähm, erreicht werden, was Umweltschutz und auch soziale Standards angeht. Und ähm, da wäre es für mich jetzt wirklich mal ganz spannend, und das würde ich auch mal in die Runde geben, ob das vielleicht wirklich ein ein guter Ansatz ist für Unternehmen, um da Anreiz zu schaffen. Weil jetzt nochmal ganz kurz, diese ganzen Freiwilligen also oder Selbstverpflichtungen, also ich glaube, solange kein richtiger Druck drin ist, machen die meisten Unternehmen das nicht, sondern die agieren im Wesentlichen äh, nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, was ja auch erstmal von Unternehmen grundsätzlich vernünftig ist, ähm und wenn da keine Anreize und so geschaffen werden, dann wird da wenig geschehen. Und wäre das, ist das ein möglicher Ansatz, um das Thema anzuschieben? Wie seht ihr das so?
0: Ich bin ganz kurz irritiert, weil wir hier so einen Darth-Vader-Sound in der Leitung haben. Sag mal, bist du irgendwie <lacht> über deinem Glas eingeschlafen? Oder du geschnauft ja, irgendwas? Vom eingeschlafen. Dein Vater. <lacht> Also kurze
3: Frage, das ist ja, sind doch irgendwie Ziele, die Apple selber vorgeben will. Die Apple hat. für sich quasi vorgeben will, also die wollen ja bis 2030 wollen die quasi ähm, wollen die klimaneutral unterwegs sein, wenn ich das richtig äh, gesehen habe, genau. Und ähm, das soll dann so sukzessive, der, ähm, sukzessive erreicht werden und das ist ein Mittel davon. Und jetzt wäre die spannende Frage, jetzt mal unabhängig von Apple, das ist sicherlich ein besonderes Unternehmen, hm. wertfrei jetzt gesagt, und ähm, spannend ist halt, ist das vielleicht für andere Unternehmen ist das auch ein Ansatz? Hm. Was, wie ihr dazu denkt? Also ich bin so ein bisschen immer hin und her gerissen bei sowas, ob es dann doch eher ein Marketing-Gag ist oder ob es
2: ähm, äh, tatsächlich ernst gemeint ist. Ich kann mir vorstellen, dass es ernst gemeint ist. Ähm, ist, ist es ist ein großes Thema. Klar ähm, hat sowas vielleicht auch mit Marketing zu tun, aber das ähm, ist, es ist ja auch häufig kennzeichnend für äh, große, schlaue Unternehmen, dass sie sage ich mal, einen Trend früher erkennen Und ich glaube, dass äh, ich finde es gar nicht so doof.
1: Mhm. Das motiviert ja letztendlich auch die Mitarbeiter, wenn sie das Gefühl haben, sie erreichen da irgendwelche Ziele, die vielleicht, äh, sage ich mal, objektiv sinnvoll sind, als immer nur demselben in die Tasche zu arbeiten. Aber letztendlich würde ich ja nach innen oder nach außen, es ist natürlich immer so ein gewisser PR-Effekt. Aber besser als nichts. Man nimmt ja, was man kriegen kann. Mhm. Ja, wie gesagt, ich, ähm, ich bin mir nicht so sicher,
0: ob, äh, also das ist mit mit Sicherheit gut, wenn ein Unternehmen es sich leisten kann und die entsprechenden Ziele hat, umweltpolitisch korrekte, erstrebenswerte Klimaziele, ähm, das auch an die Boni-Ausschüttung zu knüpfen. Man müsste aber auch nochmal hingehen und gucken, wie ist das Verhältnis und so weiter. Also was was ist da... Was ist da wirklich äh, der Anreiz und was ist vielleicht auch Berechnung? Aber ich denke, also Apple würde ich sogar zutrauen, dass sie sagen, wir können hier zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Die wollen weiter als innovatives Unternehmen gelten. Also lässt, lassen sie sich das vielleicht auch Geld äh, kosten? Solche Ziele, die ja auch, weil das ist ja das Entscheidende für das Unternehmen, wenn die mit bestimmten Produktionsstandards diese Ziele auch sozusagen nicht nur in der Firma, sondern nach außen umsetzen wollen, da kostet das ja auch Geld, das ist ja das Ding und, und da, da wird es dann interessant, ob sie das auch tatsächlich machen und damit auch einen Beitrag dann leisten oder nicht irgendwie äh, einen belohnen, der halt erfindet, dass man sich die Stecker, die Aufladekabel noch mit einer zweiten Lieferung schicken lassen muss und dann sagen kann: Super, wir haben das jetzt alles eingespart, weil ja, aber das, das ist ja eh das viel zu
1: sparen. Viel. Dann müssen dann andere einsparen, oder ja die Post also die einsparen. Die Frage ist, oder was, in den ist netto, Keller stellen.
0: was kommt netto unterm Strich für den Umweltschutz und den Klimaschutz dabei raus? Aber es, was es allemal tut, ist mal auch bei den Mitarbeitern und allen Apple-Fans so ein Bewusstsein zu schaffen, dass das Themen sind, die auch, die auch so wichtig sind, dass man vielleicht die äh, Vergütung
3: seiner Mitarbeiter damit verquickt und das kann auf gar keinen Fall schaden. Ja, wobei hier jetzt erstmal nur von den Manager-Boni äh, die Rede war. Also ob das jetzt auf jeden Mitarbeiter runtergebrochen würde, der ähm, die oder der dann quasi da auch von profitiert, das wurde jetzt in dem Artikel nicht erwähnt. Also ist aus dem Spiegel übrigens, also jetzt kein irgendwie kein, kein, keine Bäckerblume und ähm, darüber hinaus dann noch ähm, wurde auch nicht im Detail jetzt von Apple äh, von Apple auch erläutert, wie sie das A messen wollen und wie dann im, also wie die Details auch aussehen in der Umsetzung. Also, das scheint wohl jetzt erstmal nur so ein erster Plan zu sein. Ja. Ähm, ich bin auch, also ähnlich wie, wie Ben, so ein bisschen, ein bisschen hin und her gerissen. Also, erstmal ist es ja erstmal gut, wenn das Unternehmen sich so ein Ziel setzt und selbst wenn sie es jetzt auch unter einem Marketing-Gesichtspunkt möglicherweise ausnutzen, weil das tun sie. Sie haben ja jetzt die, das Thema Ökologie und Umweltschutz ziemlich stark geritten da in ihren letzten Präsentationen von irgendwelchen Geräten. Ähm, ist halt die Frage, ist es Schwerpunkt Marketing und wir machen halt ein bisschen was, damit wir es möglichst optimal ausschlachten können oder ist es ernst gemeint und wir sagen der Marketing-Effekt, wir nehmen den halt mit. Ich ähm, glaube, die Frage, die man sich stellen muss, ist, gibt es vielleicht noch irgendwelche
1: anderen Baustellen, die möglicherweise von höherer Bedeutung wären? Also ich verändere mich noch daran, mh. dass ich vor kurzem einen Schokoriegel aß wo dann dick drauf stand, dass der Kakao ja aus zertifiziertem irgendwas Anbau stammt. Und dann habe ich mal drauf geguckt, ja, 5% Kakao und 30% Palmöl oder sowas in die Richtung, was <lacht> genau. wahrscheinlich von irgendwelchen brandgerodeten, genau. von toten Schimpansen übersäten Feldern stammt. Ja. Und, mhm. und äh, deswegen muss man wahrscheinlich gucken, dass mit dem Netzteil ist ja jetzt so eine Ab äh, äh, halte ich jetzt für eine Ablenkungsmasche, ja, aber ja, das machen Sie ähm, ja schon. Vielleicht gibt es ja andere Dinge, die Sinn machen, aber mhm. man sollte, glaube ich, bei solchen Dingen grundsätzlich die Frage stellen: Was ist denn nicht inbegriffen? Mhm. Ja, und wo produzieren die zum ja. Beispiel ihre schönen Handys? Werden die weiter in China, dem größten Umweltverschmutzer mit Abstand, selbst vor den USA produziert oder da möchte ich übrigens nochmal einhaken, das ist natürlich immer schön, wenn China die Umwelt verschmutzt, Ja, dann sind die nämlich die Bösen. Aber warum verschmutzen sie um die Umwelt, damit sie uns ihren, unseren Scheiß liefern können? Ja, ja gut, das, also, ist ja, das ist ja genau Da so, muss sich der Konsument wahrscheinlich auch mal davon nicht so auf die anderen zeigen. Ja, da, Wenn ja. das bei dir im Briefkasten landet, bist du schuld und nicht der Chinese,
2: der es dir schickt. Ja, das ja. ist natürlich immer so, das ist richtig, äh, Prollo, wenn ich jetzt an den Regenwald in Brasilien denke. Äh, äh, dann müssen wir halt auch äh, schauen, dass wir auf das brasilianische Rindfleisch oder äh, was weiß ich, Soja, was auch immer daherkommt, eben verzichten und nicht eben durch unsere Nachfrage da letztlich ein Geschäft für die äh, der, äh, Roden draus machen. Das ist richtig. Ich finde aber, ich finde aber, also ich verstehe schon eure, dass ihr da so ein bisschen mit fremdelt, äh, was Apple da macht, verstehe ich schon. Aber es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, wenn jetzt irgendjemand, der Milch verkauft oder äh, Fleisch oder sonst was, ähm, da Bio draufstempelt, und dann sagt, das ist, weil, weiß nicht, die Kuh, die die Milch gibt, auf der Weide gestanden hat überwiegend oder auch das Rind, was geschlachtet wurde, ein glückliches Rind war und außerdem keine Antibiotika gekriegt hat und so weiter, dann ist das irgendwo, sag ich mal, da würde keiner mit würde jeder den Zusammenhang so auch direkt für sich herleiten können. Dass ich glaube, die Herausforderung hier ist, dass es halt jetzt so vom Produkt her sich nicht sofort aufdrängt, wie da ähm, äh, ja sozusagen, ja, das ist jetzt, das ist jetzt äh, Bio, das Bio-Handy, das Bio-IPhone ja. oder sonst was. Ich finde ich find es aber eigentlich, wenn man es genau betrachtet, auch wenn es jetzt hier nur ein Ausschnitt ist aus so einem Riesenkonzern, wenn du hast recht, wenn das in China produziert wird. Ja, und mit und seltenen um Erden drin. Ja, das mit seltenen Erden drin, genau, oder, oder in Afrika, dann ist das natürlich immer noch scheiße. Aber trotzdem finde ich ist es ist, find ich's richtig und eigentlich echt äh, äh, lobenswerten Ansatz, dass auch ähm, äh, Unternehmen, die Produkte herstellen, die auf den ersten Blick äh, ja so mit diesem Bio-Thema und dem Umweltthema nicht so viel zu tun haben, dass die, dass die mal anfangen, äh, da ein paar Standards zu setzen, ein paar Flöcke einzuschlagen. Das ist bestimmt nicht genug, auf keinen Fall. Immer. Aber ich ich find's, ich finde es äh, erstmal sehr vernünftig. Ich ähm, würde da noch ganz kurz einhaken, insofern als das äh, jetzt in dem Sinne kein
3: Bio-Handy, sondern ich glaube, hier ist auch ein ganz wesentlicher Teil eben soziale Standards, also dann ja. die Arbeitsbedingungen in den Fabriken. Und das ist halt eben, glaube ich, auch schon nochmal ein spannender Teil. Das ging jetzt aus dem Artikel auch nicht davor, ob jetzt das auch, das heißt, dass Apple auch in Anführungsstrichen Druck auf die Zulieferer macht. Die bauen ja nicht alles allein, sondern setzen das ja aus vielen Teilen, die in verschiedenen Firmen erstellt werden, zusammen, ähm, dass die in den Firmen und auch deren Zulieferer dann auch die Standards alle alle ähm, halten müssen oder oder erreichen müssen das also das wäre die spannende Frage und ähm, das ist dann dann wird irgendwann da vielleicht ein, ähm, ein anderes Level von sozialem Standard erreicht der dann ähm, der dann ähm, auch im Prinzip erstmal gut ist. Also da gibt es ja dann auch schon Siegel für, also Fairtrade-Siegel und wie auch immer die dann alle heißen. Ähm, und ähm, das ist dann, glaube ich, so der spannende Aspekt, mhm. wie da so diese ganze also diese ganze Kette halt eben auch dann betrachtet wird, dass das Unternehmen als solches, also Apple, hat glaube ich genug Geld in der Portokasse, um da den, den amerikanischen Standards längst zu genügen. Auch sonstigen höheren Standards anderer Staaten, das ist irgendwie das geringste Problem. Aber ähm, wie gesagt, der gesamte Produktionsprozess, da muss dann schon irgendwie, glaube ich, noch, noch durchgreifender sein und da ist dann die spannende Frage, reicht es oder macht es Sinn, wenn einzelne Unternehmen das tun, die sich so eine Art, sind wir nämlich wieder bei so einer Selbstverpflichtung oder aber, ähm, oder aber muss dann doch eher noch von staatlicher oder sonst welcher Seite dann irgendwie das Thema irgendwie nochmal anders angegangen werden ja. und völlig zu Recht, jeder entscheidet selber, also muss ich alle zwei Jahre ein neues Handy kaufen, wo eben seltene Erden und sonst was verbaut sind und ich lege das Ding dann in den Schrank, ähm, obwohl es im Prinzip ja noch alles tut. Ja.
0: Apropos soziale Standards, der Prollo, der versucht hier was für die sozialen Standards zu tun ich fühle mich arg gemobbt, weil ich wusste nicht, das ist meine eigene Entscheidung, der Vogel. Der hier schon die eine oder andere, den einen oder anderen Fehlgriff gelernt hat, bringt ausgerechnet heute, wo ich Scheißentgiftung mache, Lef Blanc hier mit in den Podcast. Pass auf, ich reicht dir auch meine, meine Pulle durch. Die stellst du dir ins das Regal und Wie? am 1. Liegen's Februar
1: zischst du dir da schön das ach, Fläschchen. Ach, das ist. Ähm, ja, ach, ich habe gerade ein, einen kalten Arm. Wir müssen jetzt mit vier. Der Sammer lässt, lässt den
0: Bief am langen Arm verhungern. Der hatte so mehr zwei Verdusen Minuten das quasi. Bier aus dem Bus gehalten. Ja. Braucht ihr noch einen Flaschenöffner?
3: Ich hab, ich hab. gut.
1: Boah. Ja, tatsächlich von mir diesmal was Exquisites. Äh, sicherlich, ich nehme die Kritik äh, Sehr vergangener Lieferungen äh, nehme ich mal Verhältnis entgegen. Nehme ich mich da gar nicht so gegen wehren. Ähm, ich lese euch hinter die Verpackung vor. Aber das Bier spricht ja für sich. Ich habe ein Auslandssemester in Frankreich, glaube ich, unter wesentlichem Einfluss dieses Getränks zugebracht und sage Prost ja, an die Prost. meisten. Lasst es euch schmecken, Jungs. Ich habe mal sechs Wochen Praktikum in Brüssel
0: gemacht und da habe ich mich äh, überwiegend von Leffe, Leffe Blanc, was ich am liebsten mag, nicht das Brü und das Trippel. Und da gibt es auch noch ein geiles belgisches Bier, Mors Subit, plötzlicher Tod. Da gibt es sogar eine Kneipe dafür wo die das auschecken. Also das wünsche ich euch jetzt hier nicht. Hm. Keinen plötzlichen Tod, aber genießt
3: es. Ich mache mir noch einen leckeren das, Ei ran. Was aus. ich zu dem Thema noch sagen kann. Ich das empfehle, wer, wer auch immer mal nach Brüssel oder Belgien fährt, ähm, das ist da, was das Thema Bierkultur angeht, auch herrlich in diesen 0,75 Liter quasi anmutend wie Sektflaschen, mhm. ähm, dass man da das Bier dann auch drin kaufen kann. Das ist nochmal ein ganz anderer Biergenuss.
0: Oder mit so einem, äh, so einem Plopverschluss. Ne?
1: Also, ich muss vielleicht ergänzend noch sagen: Belgisches Bier in Frankreich. Ich habe da ganz oben in Nord-Pas-de-Calais, also im nördlichsten Zipfel Frankreichs, gesessen, direkt an der Grenze zu Belgien, mit entsprechend belgischem Einfluss. Also es gab tatsächlich eine üppige, äh, die sogenannte Bommelbar, wo sich letztendlich abends immer alle getroffen haben, hat äh, immer schön ein Bier pro Abend günstig angeboten und hatte eine ganze Bierspeisekarte, wenn man so will. Das meiste belgisch und gerne auch hochprozentig. Und ähm, ja, da ging so mancher Abend drauf und der Anfang der Nacht. Äh, wir haben jetzt hier süßlichen Geschmack mit einem Hauch von
2: Vanille und Nelken vor uns. Ja, wunderbar. Wunderbar. Das schmeckt wirklich sehr gut. Ich, mir, ich weiß nicht wieso, aber bei Leffe, bei Leffe fällt mir was ein wo ich dem Ben bestimmt eine Freude mitmachen kann. Hier mal ganz kurz ein verbalisiertes Video mal wieder einbringen. Ben, extra für dich, das widme ich dir, dieses Video. In Thailand, das habe ich schon vor zwei Wochen oder so gesehen, letzte Woche, letzten Podcast habe ich es vergessen zu erzählen. Es gab einen Unfall, einen Verkehrsunfall mitten in der Nacht. Ein Motorradfahrer ist auf einer Straße, irgendwie nicht mitten in der City, aber irgendwo draußen. Motorradfahrer mit einem, mit einem Babyelefant zusammengestoßen. Ach. Und äh, dieser Babyelefant, wir wissen vom Ben relativ genau, der kennt sich gut aus damit, dass sie so ungefähr irgendwie, weiß nicht, schon so ein Meter 20 oder was direkt davor Meter, ja. Meter 50 war es. Und äh, man sah dann, da gab es dann ein Video, wie gesagt, zu, äh, zu diesem Verkehrsunfall. Man sieht hinten auch irgendwo den Motorradfahrer noch am Boden sitzen. Die Maschine liegt da, aber der scheint halbwegs wohl auf. Und der Elefant, der da auf der Seite liegt, das ist echt der Hammer, das Video, der wird wiederbelebt von jemandem. Da ist jemand, der kniet da, ein Mann, der macht da eine Herzdruckmassage allererster Güte bei dem Elefanten. Also wie ein Irrer macht er eine Herzdruckmassage bei dem, der Elefant hat die Augen zu, regt sich nicht. Und dann sieht man nur irgendwie nach einem Schnitt, dass dieser Elefant tatsächlich wieder zu sich kommt Ach, und auf die Glück. Beine kommt. Ein Glück, ähm, mhm. Und alle sind, alle sind glücklich. Dann haben sie den noch irgendwie äh, kurz, weiß ich nicht, an den Rand gefahren, irgendwie kurz mitgenommen, haben äh, den gecheckt noch und haben ihn dann eine Stunde später an der an der Stelle, an der Unfallstelle, auch wieder rausgelassen. Und man sah ihn dann, dann noch, da wartete dann anscheinend schon die Mutter da wäre, wie er im Dunkeln dann noch äh, mit der Mama verschwunden ist. Also ein herzzerreißendes... Video für dich, Ben.
0: Ja, also das geht, geht jetzt runter wie Iran bei mir gerade. Das ist also. Oh, bin zu Tränen gerührt und ich wollte eigentlich auch euren Biergenuss zu, äh, zu einer Überleitung für einen wirklich ganz kurzen Artikel äh, nutzen, denn wenn man nicht gerade entgiftet, wann darf man dann auch kein Alkohol trinken? Karfreitag? Nein, also äh, insbesondere als Frau. Ist, mehr muss ich es nicht haben. Ja, Schwangerschaft? Schwangerschaft, genau. Und wie kriege ich jetzt von dem Thema Schwangerschaft den Bogen zu Corona? Ähm, eigentlich gar nicht. Kein Bier trinken. Wenn dann nicht die Stadt Bremerhaven wäre. Wir können gleich noch ganz kurz, obwohl wir schon die Stunde längst überschritten haben, über das Corona-Impfen sprechen, wenn da einer eine Meinung zu hat. Aber auch die Stadt Bremerhaven nimmt jetzt den Impfbetrieb auf und möchte 3.400 Senioren, also das sind bei denen alle, die über 85 sind, impfen lassen und haben denen schon mal so Corona-Impfbriefe geschickt, wo sie dann so eine Anamnese auch machen, damit die wissen, ob die das dann auch vertragen. Weil ich weiß gar nicht, ob Schwangere sich nicht impfen lassen dürfen oder ob man es einfach nur wissen will. Dummerweise fragen sie auch diese über 85-Jährigen, ob sie aktuell schwanger sind. Und Ich glaube, <lacht> diese Frage könnte sich die Stadt tatsächlich sparen. Das hat jetzt hier ganz... Reißerisch und aufklärerisch die Bild, wahrscheinlich die lokale Bildzeitung zeitung aufgegriffen und gesagt, oh, die fragen hier eine Seniorentruppe, ob sie schwanger sind. Ja, um, die
1: Bild ist natürlich für feinfühligen Qualitätsjournalismus bekannt. Ja andererseits, ähm, wenn es schnell gehen muss, fängst du dann auch noch an, an Formularen rumzudoktern. Ja, genau das, 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 ich auch, raushauen. Das, ist, das ist halt ein Musterding, schätze ich nämlich auch. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Wahrscheinlich gibt es auch irgendeine Norm, die das vorschreibt und um davon abzuweichen, müsste man erstmal einen Antrag stellen und sowas dauert ja. Also ich ja. weiß nicht, ob es hier Leute gibt mit Verwaltungserfahrung. <lacht> Aber äh, da kannst du nicht mal eben ein Formular ändern. Nein, ja, es gibt vor allem dieses die
0: Formular, das ist so ein Pflichtformular, äh, Anamnese und mhm. Einwilligung, das verschicken die schon vorweg, weil das muss man wohl unterzeichnen, wenn man sich da impfen lassen will. Und das haben die denen schon mal ins Haus geschickt und da steht, wenn man nämlich, das haben die hier netterweise abgedruckt, wenn man da genau liest, steht bei der Frage 6, die diese berühmte Frage ist, bei Frauen im gebärfähigen Alter. Besteht zurzeit eine, zur eine Schwangerschaft oder stillen sie? Ja, nein. Also die haben da durchaus, selbst in dem Fragebogen könnte man, könnte man sagen, ja, okay, die, natürlich sind die vermutlich, vermutlich nicht mehr im Gebärfähigen Alter. Aber die Bildzeitung, das fand ich halt so, so witzig, weil erstmal habe ich auch nur gelesen, Stadt fragt Senioren, ob sie schwanger sind. Ist dann so die Überschriften ne? und machen sich da so ein bisschen drüber
1: lustig. Und da muss man halt auch im Verwaltungsbereich immer sehr aufpassen.
0: Ja, Auf und vor allem, Gold. ich finde
1: es lieber dann lieber so, als wenn jetzt, du kennst es ja Copy und Paste, sich plötzlich dieses selbe Formular bei den 20-Jährigen wiederfindet. Und dann fehlt die Frage halt noch, weil sich jeder gedacht hat, ja, ist ja Corona-Formular.
3: Ja. Wobei ich das genau genommen sauber finde, wenn da steht für Frauen im gebärfähigen Alter, ist doch ehrlich gesagt ja, unkritisch. Ich bin also. ja ganz deiner Meinung. Ich finde es auch,
0: ich finde es an und für sich, ich finde es auch nicht mal, es, man kann halt so einen Stiefel draus machen. Wie das die ist jetzt hier so ein bisschen wieder Bildpolitik. Ich wollte gerade sagen,
3: Bild ist ja nur auch dafür bekannt. Immer und
0: der Artikel gibt auch tatsächlich gar nicht mehr her, außer dass sie sich halt über diese Frage lustig machen. Aber netterweise haben sie die, den Original-Fragebogen hier abgedruckt. Und, oder ein Teil davon und da steht eben ganz genau davor, das wird hier unterschlagen, bei Frauen im
3: gebärfähigen Alter. Wahrscheinlich also das, hatte Bild die Überschrift und die brauchten dann nur noch eine Geschichte dazu. Ja. Da mussten sie sich was stricken. Ja.
1: <lacht> naja. Ja, Hauptsache dagegen, sage ich mal. Ach, ist das lecker hier. Ja, wie schmeckt denn euch das? Also ich liebe der also, Leffe. Schmeckt wie Eiran. <lacht> ja, das ist sozusagen der Eiran aus Hopfen.
3: Genau. Belgisches Eirand. Man, man könnte es fast
2: mischen.
1: Milch und Ejakulat, einfach ein
0: schönes Bier. Das ist immer Ehrlich. schön, wenn man da in, in Brüssel ist und da gibt es ja die Grand Place, die tatsächlich, wo habe ich immer sagen, dass die Grand Place irgendwie heißt, warum auch immer in der Übersetzung. Vielleicht ist es aber auch Quatsch. Und wenn, wenn ich da mal so beruflich hin musste, was nicht so oft äh, vorkam danach, aber ein, zwei Mal, dann habe ich mich tatsächlich auf diesem Platz hingesetzt und mir ein völlig überteuertes äh, Leff gegönnt in diesem bauchigen äh, Glas. Da schmeckt das besonders gut und wenn du dann aber drei Straßen weitergehst, kriegst du das für die Hälfte des Preises mindestens genauso lecker. Aber ich glaube jetzt hier im Bus, so aus der Flasche, da geht doch auch was. Also ich
2: muss, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, Prollo, also das ist vielleicht sogar das beste Bier, was wir hier im Bus getrunken haben. Das ist wirklich lecker.
0: Ja, das ist ein tolles Bier, definitiv.
1: Ich finde, das sollte mit einer kleinen Herausforderung an potenzielle Einsender noch verknüpft werden. Ja. Gut, der Belgier schummelt nämlich natürlich. <lacht> <lacht> ähm, kann einer äh, niederländisch oder dergleichen? Nein, leider nicht. Ähm, aber schummelt natürlich noch ein bisschen Zucker zum Hopfen dazu. Ja, Mais ist noch drin. Ah, also mit Reinheitsgebot okay. ist da nicht mehr viel, aber ich finde, man muss da auch nicht zu dogmatisch sein.
0: Ja, noch ein Grund, warum ich das nicht trinken kann. Nein, mhm. gut.
1: Aber ist überschaubar, das ist irgendwie ein halbes Prozent Zucker, also gut, der Rest ist wahrscheinlich inzwischen Alkohol, als Zucker rein und als Alkohol raus. Aber so rein trinktechnisch, es ist mir nur
0: aufgefallen, wir sind jetzt schon wieder gegen Ende der Sendung und wir haben wir es bisher in den letzten Sendungen immer nur geschafft, zwei Getränke zu kredenzen. Früher, als wir noch nicht so getrennt hier in den Autos saßen, haben wir irgendwie mehr weggeknallt in so einer Sendung. Muss, ja, man, muss man einfach mal ganz selbstkritisch sagen. Also, heute kommt es mir ganz entgegen. Ich sehe hier, der, der Beef hat auch noch, noch äh, äh, Flaschengut in der Tasche, aber.
1: Ja, immer eine Hülse in der Tasche. Ne? Immer eine Höhle Ja, <lacht> Gurt, aber. <lacht> eine
0: Fahrradtasche dabei.
1: <lacht>
0: ja, wären wir eigentlich bereit für den
2: äh, Quickie, wenn das nicht eben schon der Quickie war vom, ich kann vom den, ich kann den Ich kann den ganz schnell machen, den Quickie, und dann sind wir durch. Und zwar hat ein Britte, ein Entwicklungshelfer, in Indien einen Schlangenbiss erlitten, die arme Sau. Also irgendwie eine indische Kobra ist wohl wirklich unangenehm, kann vielleicht sogar tödlich sein, aber er hat es überstanden. Was ist das Besondere daran? Und dann sind wir mit dem Quickie auch schon durch. Der Typ ist ein echter Experte dieser Brite, denn er hatte, bevor er diesen Schlangenbiss äh, sich eingefangen hat, hatte er schon überlebt, dass Denguefieber, Malaria und Corona, also der hat alles mitgenommen äh, vor Ort. Und äh, ist jetzt dann auch von seinem Schlangenbiss schon wieder genesen. Findet der denn noch Reisebegleitung? <lacht> also Wer will mit dem Typen durch die Welt reisen? <lacht> ja. Oder Oder gut, auch andererseits, man braucht immer Leute, es ist ja wie mit den Mückenstichen, man braucht immer Leute, die es für einen abkriegen. Ja. Aber der kriegt auch keine Reisekrankenversicherung mehr abgeschlossen und gar nichts. Also Könnte <lacht> schwierig werden. <lacht> <lacht> Nimmt doch
3: keiner mehr bei dem oh, Namen.
0: Ja, schöner, schöner Quickie. Ihr lasst euch jetzt das Bier noch schmecken, ich mir den Eiran und ihr, die lieben Hörer da draußen und Hörerinnen natürlich nicht zu vergessen, hoffentlich unseren Podcast und seid dann auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, voll in die Presse, hier aus den verteilten Benanza-Bussen und mit diesen schönen Worten sage ich Tschüss in die Runde. Bis dann.
1: Tschüss. Ciao. Bis dann. Tschüss.